0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Pour ce troisième atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Iman Ben-Aoun. Bonjour Iman. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'atelier du gagne-pain. Comment présenter Iman Iman est à la fois présidente d'Aravati, un conseil euh, en RH spécialisé dans les managers euh, digitaux. Elle est également directeur générale de Team Inside, spécialiste des métiers du, du digital. Et elle est présidente de SynTech Recrutement, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Imane
1: Il y a des choses qui sont moins faciles à trouver, euh, qu'on ne verra pas forcément sur mon profil LinkedIn. Je suis aussi membre du club du 21e siècle. Qu'un un club que j'adore et que je défends beaucoup parce que c'est un club qui fait la promotion de la diversité. Et j'y euh, et, tiens. C'est un sujet qui tient à
0: cœur. On mettra les liens dans, le, dans le, les notes du podcast. Comme ça, si des gens veulent en savoir plus, ils pourront aller voir.
1: Avec plaisir. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, pour moi, c'est une richesse, la diversité. Et j'ai envie de faire partager cette richesse à plein, au maximum de gens.
0: On est 100% d'accord avec toi au Gagne-Pain. Est-ce euh, que tu peux euh, simplement euh, nous dire en, en quelques mots ton rôle dans le recrutement, ce que tu fais dans le recrutement et depuis combien de temps tu es dans le recrutement
1: Alors moi, je suis une vieille du recrutement. Je suis une pionnière, comme disent certaines de mes amis. Euh, je suis une pionnière du digital parce que moi, j'ai commencé à recruter pour les métiers du digital euh, en 1997. Euh, dans un premier cabinet qui s'appelait Diaphane Ressources Humaines euh, et qui est devenu un cabinet 100% digital et qu'en 2004, on a transformé en Ravati avec un réseau international à l'époque. Donc oui, je fais du recrutement. C'est mon métier euh, de cœur. C'est vraiment un métier que j'ai choisi et sur lequel je suis venue euh, après une première carrière euh, parce que c ça me semblait naturel. Donc je fais du recrutement euh, vraiment par passion et je fais ça depuis 1997 euh,
0: maintenant. Ok, bon, donc on parle avec quelqu'un qui connaît le sujet et c'est pour ça qu'on a prévu de, de parler avec toi de, de quatre sujets, encore une fois, pour accompagner les jeunes qui nous écoutent à trouver un job dans le digital, c'est ça l'objectif du, du gagne-pain. Et pour essayer de, de les accompagner avec toi, pour essayer de se servir de tout ce que tu peux leur apporter, on a prévu de, de faire une, un entretien en, en quatre étapes. Une première étape qui serait un peu les conseils pratiques. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce que tu vois, toi, tous les jours comme conseils pratiques à mettre en œuvre pour un jeune qui cherche du, du boulot dans le digital, un peu les conseils tactiques. Donc là, plutôt quel secteur, euh, comment s'orienter se, euh, dans le dans l'univers du digital toujours. Euh, des conseils stratégiques. Donc là, on parle un peu plus de qu'est-ce que ça veut dire euh, les métiers à, à l'horizon 2030 ou 2050. Hein, qu'est-ce que ça change euh, Et puis après, euh, moi, il y a, y a une partie que j'aime bien aussi, c'est de se dire, et c'est la quatrième partie, euh, qu'est-ce qui change avec ce qu'on a connu. Euh, pendant la période de confinement, est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé Si ça te va, on commence par les, la première partie, les, les conseils pratiques. Donc, tu as parlé tout à l'heure euh, d'environnement digital et tu avais envie d'insister sur cet environnement digital qui est important pour les candidats.
1: Oui, alors... Ce que, que j'ai envie de dire à des gens qui, ont, qui envisagent une carrière dans le digital, c'est euh, que le digital, d'abord, c'est vaste. C'est quoi le digital euh, Pour moi, c'est euh, aussi bien construire des plateformes digitales. Euh, donc là, il y a les métiers qui sont liés à la construction euh, de, de plateformes. Il y a les métiers euh, digitaux autour de la communication, du marketing, de la relation client, de l'animation de communautés. Il, il, il y a plein de métiers dans le digital. Donc le digital, c'est vaste. Euh, en revanche, il y a quelque chose qui caractérise cet univers pour moi fortement ou cet environnement, c'est euh, le, le, le fait que c'est un, un environnement qui n'est pas figé. L'environnement digital, les métiers du, du, du digital nécessitent vraiment euh, d'être capable et d'avoir envie euh, d'apprendre en permanence, de se renouveler en permanence. Ce
0: qu'on dit euh, apprendre à apprendre ou être curieux, c'est ça que tu veux dire
1: Il faut que dans l'ADN de, de l'individu qui veut se lancer dans une carrière digitale, il faut qu'il soit convaincu que la curiosité, c'est sa première qualité ou son plus gros défaut. Mais vraiment, il faut être extrêmement curieux. S'il si, n'est pas curieux, euh, il n'aime pas apprendre. Et si on n'aime pas apprendre, il eh ne ben, faut pas aller dans le digital parce que le digital, c'est apprendre en permanence, c'est renouveler ses compétences en permanence. Ça, c'est ton premier conseil. Ouais, c'est mon premier cette conseil. Cette
0: idée d'apprendre à apprendre, d'être curieux. Et, et si on veut se lancer dans le digital, il faut avoir ça en soi.
1: Il faut voir ça en soi. Il faut que ça soit une qualité intrinsèque, que ça soit quelque chose qui, qui vraiment euh, euh, catégorise l'individu. Il, euh, il y a une autre dimension, c'est euh, dans le digital, l'employabilité peut être courte. C'est-à-dire qu'on euh, est très bon sur une expertise verticale, c'est super. Si on n'a pas fait de veille, si on n'est pas allé chercher, euh, si on n'a pas observé le marché, regarder ce qui se passe, ce qui évolue, eh ben, euh, qu'on ne s'est pas renouvelé, bah, l'expertise, elle ne dure pas longtemps et on est vite euh, obsolète, euh, comme un iPhone. Vite, quoi.
0: <rire> Donc, il faut remettre à jour le logiciel tout le temps.
1: Mais le remettre à jour, apprendre, c'est une chose, mais tester, innover, aller chercher les innovations, regarder ce qui se passe sur le marché, aller sur des événements, sur des salons, écouter, regarder ce que font ses pairs, c'est hyper important, ça fait vraiment partie du job. Les gens qui vivent tout seuls, dans leur job, sans regarder ce qui se passe autour, ils n'ont pas une durée de vie suffisamment intéressante.
0: Pour ceux qui nous écoutent, qui sont plus juniors, qui ont souvent moins d'expérience que ceux dont tu viens de parler... Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en avant quand on sort d'école, quand on est encore à l'école Qu'est-ce qu'on met en avant dans son CV et,
1: et, et comment on gère ça Ce qu'on imagine qu'on peut apporter à une entreprise. Les, moi, j'aime les CV où la personne dit, voilà, moi, je veux faire, je veux rejoindre une entreprise qui fait ci à un poste comme celui-là. Et voilà pourquoi je pense que je suis la bonne personne pour ce poste. On se je projette oui, ça manque beaucoup dans les CV. Nous, on, on, on s'attache beaucoup à comprendre la motivation des candidats parce que pour nous, c'est une clé de succès importante. Donc, euh, qu'est-ce qui motive quelqu'un Et euh, si on nous l'écrit, c'est quand même plus facile à lire et puis ça interpelle et voilà. Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience mais qui est capable de dire, voilà, moi, ce que j'aime faire, voilà, ce que je sais faire, voilà, ce que j'ai envie d'apporter à une entreprise, voilà, le type de poste sur lequel je me projette, bah, c'est quelques clés euh, qui permettent de bien comprendre euh, ce qu'on peut lui proposer ou pas.
0: En dehors du CV, on parle beaucoup de LinkedIn et tous les auditeurs du, du gagne pain le savent, LinkedIn c'est clé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi LinkedIn pour euh, ces jeunes recrutés
1: bah, LinkedIn c'est un vivier, c'est un vivier de talent, un vivier de candidats pour nous. Donc euh, c'est euh, un des endroits où on sait qu'on peut identifier euh, des candidats euh, qui ont une compétence qui nous intéresse. Donc euh, oui, c'est une grosse base de données candidats, euh, LinkedIn. Et, il y a un, un truc quand même auquel il faut être attentif pour quelqu'un qui euh, serait en poste et euh, qui cherche un job et euh, qui euh, le fait savoir sur LinkedIn, c'est que LinkedIn c'est public, que les infos que vous mettez sur LinkedIn ne sont pas confidentielles. Pour moi la différence entre LinkedIn et un CV, LinkedIn c'est un teaser, c'est en gros voilà à peu près mon expérience, mais je peux pas vous parler de mes coûts d'acquisition, je peux où je ne peux pas vous parler des performances des campagnes médias ou, du, ou de la campagne en social sur Instagram que j'ai faite pour l'association Tartempion parce qu'il peut y avoir un problème de confidentialité. Dans un CV, on a le droit d'écrire des choses comme celle là parce qu'un CV, c'est un document confidentiel. C'est très,
0: très intéressant, cette, cette notion que tu évoques, c'est la première fois que je l'entends, mm -hmm. mais elle me semble très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, sur LinkedIn, on peut dire plein de choses, mais dans un CV, on
1: peut tout dire
0: c'est ça
1: l'intérêt c'est un document confidentiel donc on peut y mettre des informations qui n'ont pas vocation à être dévoilées donc rien de stratégique bien sûr sur un CV euh, vous ne pouvez pas dévoiler les des chiffres euh, confidentiels de votre entreprise mais vous pouvez donner un certain nombre d'indices que vous mettrez plus difficilement sur un site public comme LinkedIn
0: dans la deuxième partie de, de notre entretien, j'aimerais parler de, de tes conseils plutôt tactiques. Donc là, on parle un peu de, des entreprises, des secteurs. Vers quels secteurs les, les jeunes qui nous écoutent peuvent s'orienter Qu'est-ce qui est, à ton avis, le secteur, les secteurs les plus porteurs pour, pour ces jeunes
1: alors je ne sais pas s'il y a des secteurs plus porteurs puisqu'il y a énormément de secteurs et de, 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 de nouveautés, de nouvelles entreprises. Il y a eu des, des énormes levées de fonds pour quelques structures sociétés françaises qui, du coup, ont des campagnes de recrutement colossales. Donc, il euh, y a tout, tout, tous ces secteurs-là, euh, euh, soit les fintechs, euh, le gaming, il euh, y a en ce moment euh, tout ce qui est lié au marketplace, donc aux plateformes de, de, de vente multimarques. Donc, il y a énormément de, de, de secteurs d'activité qui recrutent et puis les secteurs d'activité traditionnels qui recrutent pour les métiers du digital, donc dans toutes les grandes euh, sociétés de distribution textile, de mode, de parfumerie, euh, les, euh, les start-up euh, de euh, monoproduits, il euh, y a un, un volume de postes ouverts qui est colossal.
0: Ce que j'entends, c'est le digital est partout là, globalement. Ah bah, c'est ce le que tu es en train de dire.
1: Partout, dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, et il y a des entreprises qui sont purement digitales, donc ce qu'on va appeler les start-up ou les pure players, et puis il y a les grandes entreprises, les ETI, qui ont toutes des départements euh, euh, digitaux qui recrutent également. Sur la troisième partie
0: de, de l'entretien, j'avais envie de parler de, de stratégie hein, parce qu'on on en parle forcément, ça veut dire quoi euh, Son job dans 20, 30 ans. Euh, on entend souvent dire que les métiers de, dans 30 ans euh, n'existent pas encore. Donc, euh, Est-ce que toi, tu, tu as une vision là-dessus sur euh, justement comment un jeune qui sort de l'école se, peut
1: se projeter est-ce que c'est encore possible de se projeter à l'horizon euh, Dans ans. 30 ans moi, j'ai en, envie d'être un peu pragmatique là-dessus. Oui, il y a probablement les métiers d'aujourd'hui sont des métiers qui n'existaient pas forcément hier. Enfin, un chef de projet digital hier, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est un chef de projet aujourd'hui. D'ailleurs, il s'appelle product owner, business analyst. Enfin, ils ont changé de métier, ils ont changé de, 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 de nom de poste. Donc, oui, les métiers évoluent, ils évoluent vite. Euh, je, je serais curieuse de voir ce que, ce que pourraient dire mes confrères sur les métiers dans 30 ans. Moi, je ne prétends pas savoir ce qui va se passer. Ce que je peux dire pour une construction de carrière, en revanche, c'est qu'il faut être cohérent dans ses choix. Il y a des, des carrières qui ne se font pas par hasard. Donc, faut, faut une carrière, ça se construit. Et moi, je vois des candidats de temps en temps qui sont très opportunistes, voire trop opportunistes, qui sautent d'un truc à un autre sans se poser de questions de cohérence, de construction, de développement, de compétences de façon un peu structurée. Et là, on va avoir un problème à un moment ou à un autre. Donc, euh, je trouve que ce qui est intéressant, même quand on est très jeune, c'est d'essayer d'imaginer une trajectoire, d'essayer d'imaginer où on a envie d'aller à moyen, à long terme, et puis de voir comment on va construire ce voyage, ce parcours.
0: Comment on, comme on construit un, un jardin, d'une ouais, certaine manière. Ouais. On...
1: Ce que vous plantez aujourd'hui, euh, c'est ce que vous aurez dans trois ans, dans cinq ans, et si vous serrez trop les, les plans, euh, et ben, vous aurez un problème, tout va se chevaucher.
0: Et si on n'arrête pas de changer de jardin, ça ne marchera pas non plus
1: tout à fait. Et donc, je pense qu'il faut vraiment construire son, sa trajectoire, essayer de l'envisager. Après, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de bifurquer. Et je vois énormément de gens qui décident de, tiens, j'ai fait six ans ça, maintenant j'ai vraiment envie de faire autre chose. Voilà comment je vois les choses. Et c'est possible, et c'est envisageable. En revanche, essayer dans la mesure du possible de construire une trajectoire, de se positionner sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas ce qu'on a envie de faire, comment, avec quel type de personne on a envie de le faire, à quel rythme parce que le rythme dans une start-up le, le rythme dans une PME ou le rythme dans un grand groupe vont pas être le même Qui
0: est à ton avis pour encore une fois les jeunes qui nous écoutent le, le meilleur conseil, qui est-ce qui apporte le meilleur conseil à ces jeunes justement pour se projeter pour essayer de, 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 de voir un peu l'avenir, ce qui est souvent aussi une question qui nous est posée
1: qui est le plus ouais, à même de ouais, conseiller La
0: famille, les amis, euh, voilà. on a souvent cette Moi, question.
1: C'est LinkedIn, j'ai <rire> envie de dire. <rire> j'ai envie de dire aller à la source, aller à là où l'info, elle est réelle. Ça veut dire que vous avez pensé à un métier, identifiez des gens sur les réseaux qui font ce métier-là, contactez-les, demandez-leur de vous parler de leur métier, de vous aider à comprendre comment on y arrive, etc. C'est la meilleure des stratégies. Les parents peuvent aider, bien sûr, s'ils connaissent les métiers, mais je trouve que les parents, ils sont souvent... Moi, je suis, je suis maman moi-même, j'ai une jeune fille de 17 ans, donc on est en plein dedans. Et, euh, et euh, moi, j'ai plein d'idées, plein d'envies, mais j'ai envie de lui dire, elle a envie d'être journaliste, bah, va parler à des journalistes, contacte-les essaye d'avoir de l'info, sois poli, sois gentil et sois clair dans tes questions et, et euh, avec un peu de chance des gens vont te répondre et vont t'écouter donc euh, faites ça, enfin, moi je pense que euh, l'ère des réseaux sociaux c'est aussi la facilité de contacter des gens d'échanger avec un maximum de personnes donc faites-vous votre opinion en allant à la source, en allant aux gens qui font ce métier
0: Merci beaucoup, Yvan. C'est un excellent conseil, je pense, effectivement, de se dire euh, pour trouver son métier, pour tracer sa voie, euh, simplement poser des questions à ceux qui le font déjà. C'est assez facile aujourd'hui. C'était très compliqué il y a quelques années. C'est assez facile aujourd'hui et, et, et LinkedIn est le, est le bon outil. Euh, dans la dernière partie de l'entretien, je voulais parler des, des opportunités qui, qui s'offrent suite à la pandémie parce que quand même, ça a changé pas mal de choses. Ça a remis pas mal de choses en, en, en perspective, parfois ça a remis à plat un certain nombre de choses. Euh, C'est quoi ta vision de ce que la pandémie a changé, encore une fois, pour les, les métiers du, du digital
1: il y, a, il, y a, il y a un monde d'après. On est déjà dans le monde d'après. Pour moi, ce n'est plus un sujet. Je, je, on, on parle d'hybridation du travail en parlant de est-ce que le travail demain, il est, euh, c est, dans, enfin, il est en télétravail Est-ce qu'il est, qu est euh, en présentiel, etc nous, c'est plus du tout une question qu'on se pose. On a vraiment résolu le problème. L'efficacité, c'est la clé. Et donc, je crois que ça, ça va rester, ça va se pérenniser. Où on travaille n'est plus le sujet, n'est plus la question. La question, c'est comment on collabore c'est est-ce euh, que euh, si je viens pas au bureau euh, je collabore de la même manière que si je suis au bureau là ça je dis non donc il euh, y a des sujets ou des, des, des missions sur lesquelles on doit collaborer travailler en équipe euh, délivrer des choses euh, en groupe et là ça c'est euh, bien de venir au bureau pour faire ça euh, mais venir au bureau pour faire des entretiens toute la journée avec un casque, euh, non donc ça on peut très bien le faire chez soi si on est à l'aise pour le faire chez soi parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire chez soi
0: donc ça veut dire adaptabilité ça ça veut ouais. dire qu'on s'adapte à chacun on s'adapte au, au métier de chacun et... et puis
1: on adapte le lieu à la mission ça veut dire que si euh, ma mission euh, euh, comprend euh, des choses sur lesquelles je dois me concentrer euh, pour délivrer des choses euh, et ben ça euh, j'ai besoin d'être isolé d'être un peu concentré pour le faire est-ce que c'est intéressant de le faire au bureau Et si euh, euh, c'est plutôt, euh, euh, si plutôt de l'échange, euh, si c'est plutôt de l'informel, si c'est de la création, s'il si y a du brainstorm, etc., c'est plus difficile de faire à distance. Donc, j'adapte euh, ma localisation au type de mission euh, que j'ai à faire dans une journée. Donc, euh, ça, pour moi, c'est réglé. Euh, Donc, y a des... le, le
0: premier gros changement, c'est le bureau et l'organisation du travail, d'une certaine voilà. manière
1: le, le deuxième changement, c'est la rapidité avec le, 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 lequel on a repris la transformation des entreprises post-Covid. C'est-à-dire que pendant le Covid, les entreprises se sont aperçues qu'elles euh, ne savaient pas euh, parler à leurs clients euh, sans les voir. Donc, euh, les gens qui avaient des points de vente misaient tout sur le point de vente. Les points de vente sont fermés. Ils ne savent pas écrire à un client parce qu'ils n'ont pas euh, rentré dans une base de données des clients. Euh, on s'est aperçu qu'on bah, on savait pas livrer beaucoup de monde en même temps, etc. Il y a eu d'énormes prises de conscience des entreprises. Et là, je vous ai donné un exemple qui est très euh, commerce, retail, mais euh, prenons les DRH. Moi, je travaille au quotidien avec des DRH qui sont mes clients et ils se sont aperçus que c'était difficile de parler à leurs collaborateurs aux collaborateurs de l'entreprise. C'est difficile parce qu'on ne les connaissait pas forcément bien et que la facilité, c'était de leur parler au bureau. Mais s'ils ne sont plus au bureau, comment on leur parle Comment on les connaît Comment est-ce qu'on les épaule Comment est-ce qu'on les aide Comment est-ce qu'on les anime Donc, devenu un, il y a eu une, une vraie prise de conscience. Ça, c'est deux exemples. Et il y en a des centaines.
0: Ça veut dire que la pandémie a joué un rôle d'accélérateur pour la digitalisation des entreprises C'est ça que bah tu es je en train qu me a dire Je crois qu'on a
1: gagné 7 ans. <rire> Il y a une étude, je, je peux te la retrouver si tu veux, qui dit qu'on a gagné 7 ans dans la transformation digitale des entreprises. Donc c'est une, ouais. une bonne nouvelle. C'est euh, une bonne nouvelle. Elle a eu des, des côtés plus difficile que d'autres, en revanche elle a, elle a provoqué une prise de conscience euh, sur laquelle on va pouvoir capitaliser, gagner et, euh, et développer. On parle du télétravail, moi je parle du travail à distance maintenant. J'avais déjà un collaborateur qui vit à Nantes parce que ses parents sont âgés et euh, qui venait une journée par semaine au bureau mais qui le reste du temps faisait son métier à partir de Nantes. Et c'était tout à fait possible et envisageable.
0: Oui, pour le travail à distance, mais pas forcément à 100% à distance parce que la proximité reste importante. C'est le même constat que font tes clients ou vous, en tant que cabinet de recrutement Vous êtes un peu en avance sur ce sujet. Qu'est-ce que tu vois chez tes clients
1: Nous, on a une population et on a une proximité avec les métiers du digital qui font qu'on est probablement en avance. On a des clients qui demandent aux collaborateurs de revenir à 100%. On a des entreprises qui recrutent et qui veulent qui donne une journée, qui autorise une journée de télétravail ou de travail à distance sur un marché qui se tend un peu en termes de compétences. Vous avez vu, il y a 80 000 postes non pourvus dans le digital. Il y a plus de postes ouverts que de candidats en demande. Donc, il y a un moment où le candidat choisit le rôle ou le poste ou l'entreprise. Et les entreprises qui, qui font preuve, entre guillemets, de peu de souplesse, de peu d'adaptabilité, de peu d'ouverture, elles, ont, elles vont avoir plus de mal à recruter que les autres. Et il faut, il faut les prendre en compte.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Euh, Imane, en conclusion, qu'est-ce que tu, tu souhaiterais dire, encore une fois, à ces jeunes qui nous écoutent, euh, qui veulent se lancer dans le marché de l'emploi et du digital Ça serait quoi tes, tes deux ou trois principaux conseils
1: Ne pas croire que le digital, c'est que euh, Instagram et, euh, et TikTok. Le digital, c'est beaucoup d'autres choses. <rire> J'ai envie de leur dire que euh, le fait de travailler dans un environnement digital abolit quand même relativement les frontières. Donc, euh, qu'ils se préparent à parler d'autres langues que spécialement le français. Excellent. Il y a quand même un sujet là-dessus. un sujet qui revient tout le euh, temps.
0: Apprendre l'anglais, le pratiquer au moins professionnellement. Le plus possible, ouais.
1: parce qu'on euh, on est dans un monde digital sans frontières. Et puis, euh, de s'intéresser à ce qui se passe en dehors de chez nous. Euh, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Asie. Il euh, y a énormément d'avancées, alors pas toujours euh, les plus sympas, mais il y, euh, y a énormément d'avancées. Et s'ils si ont envie de faire une carrière digitale, bah, qu'ils fassent preuve de curiosité dès maintenant, euh, en s'intéressant à d'autres choses que ce qu'ils ont sous les yeux en permanence.
0: Donc on rejoint un peu ton, ton premier sujet, être curieux, regarder ce qui se passe autour de soi.
1: Absolument. Merci beaucoup, Iman. Mais c'était un plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne -pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain